0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Seguimos hoje com... Nossa série de mensagens. Sabiamente. Sabedoria para... Sabedoria para o dia a dia. E... Hoje nós vamos continuar olhando para a epístola de Tiago, encontrando aqui essa sabedoria para o nosso dia a dia. Bem, no, no início dos anos 80, como eu disse na semana passada, uh, um pesquisador, chefe do Centro de Psicologia da Vida, no Instituto Max Planck, lá em Berlim, o Instituto de Desenvolvimento Humano, ele iniciou a, a algo muito inovador na época, que era o Projeto da Sabedoria, que ficou conhecido como o Paradigma da Sabedoria de Berlim. E o objetivo dele e de toda a equipe era ter uma compreensão empírica, mais abrangente, da sabedoria. E, e isso, segundo muitos jornais, e segundo até mesmo a revista The New York Times, é, eles conseguiram, eles conseguiram chegar a uma realidade, e a, uma, a um nível do estudo como nenhum outro chegou dentro da psicologia moderna. E no paradigma da sabedoria de Berlim, nós encontramos cinco critérios que, segundo eles, definem a sabedoria. Para que um comportamento seja considerado sábio, ele deve exigir... Segundo eles, deve deve cobrir, na verdade, alguns critérios. O primeiro deles é conhecimento histórico. É certo que a sabedoria exige conhecimento histórico. Falamos disso na série anterior, lá atrás, quando falamos em provérbios. O segundo é conhecimento prático, conhecimento factual, a capacidade de de colocar em prática aquilo que se sabe. De pensar contextualmente e colocar em prática aquilo que se sabe. Em terceiro, é considerar as experiências passadas a fim de planejar o futuro. Isso faz parte de um dos pontos para entender e compreender o que é sabedoria. O quarto é balancear os valores culturais. É importante você saber em que cultura está, em que região você está em qual cidade você está, quais as demandas e quais as realidades guiam aquela cidade para que você aplique a sabedoria sobre isso. E, em quinto lugar, a capacidade de gestão de incertezas. A capacidade de lidar com os limites do próprio conhecimento. Sei que nada sei. Sei que existem incertezas e com isso não se desesperar. Com isso caminhar bem. Com isso, caminhar tranquilo. Olhando para esses conceitos básicos, eu fiquei impressionado. Porque um grupo não religioso tocou em uma questão fundamental em que nós encontramos nas Escrituras. E eu não estou falando desses cinco pontos, que fazem parte, sim, de uma construção da sabedoria. Mas em todo o processo o que eles estão dizendo é que a sabedoria se relaciona com a vida real. Sabedoria se relaciona com a maneira com que eu lido com a vida, que eu reajo à vida, que eu construo a vida. Segundo esse grupo, então, de cientistas do, da sabedoria, do projeto da sabedoria, ser sábio é saber viver. E nesse ponto, não estou dizendo os critérios, eu posso afirmar para você que a ciência grita fortemente como um chamado divino, porque sabedoria desemboca em vida. Sabedoria desemboca em vida. Na semana passada nós conversamos olhando para Tiago, no capítulo 1 do verso 5 até o verso 8. E o verso 5 diz assim... Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Hoje eu quero caminhar com você numa segunda, no segundo momento em que Tiago fala explicitamente de sabedoria. E eu creio que aqui ele vai aprofundar mais ainda... Esse conceito de que sabedoria não é aquilo que eu sei. Sabedoria é a forma como eu vivo a partir da aliança com Deus. É revelar a vida da aliança nas minhas ações, nos meus relacionamentos, na minha vida diária. Tiago 3, do verso 13 ao verso 18. Abra sua Bíblia aí comigo. Tiago 3, do verso 13 ao verso 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto antes, ela é terrena, animal e demoníaca pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz vamos orar Pai Santo guia-nos na tua palavra sabemos que nada sabemos mas o que sabemos em ti por meio do teu filho Jesus é suficiente para nos fazer caminhar de forma diferente como nova criação como gente que já conhece o futuro, o resto das suas vidas. Que o teu Espírito Santo cele a tua palavra em cada coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem sabedoria e entendimento, mostre. Se você tem sabedoria e entendimento, mostre, revele, torne isso visível, papel, palpável, experimentável, factível, torne a sabedoria algo visto. Mas como isso? Tiago segue em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. A NVI vai dizer assim, demonstre por seu bom procedimento, quem tem sabedoria, demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que vem da sabedoria. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 2, disse que se alguém pensa saber alguma coisa, esse alguém não sabe como convém saber. Por que ele está falando isso? Provavelmente porque... Como o Tiago, ele sabe que não basta ter informações, leituras, bibliotecas na cabeça, não adianta você ter títulos e mais títulos se aquilo que você sabe não se traduz em vida, não se traduz em dia a dia, em circunstâncias reais. Sabedoria, segundo o Tiago, é algo que se revela na prática do dia a dia, nas coisas que são feitas. Que são realizadas na vivência com outros. Mostre na prática o bom procedimento. E quando ele fala de bom procedimento, ele não está falando de boas obras. Se você ler o texto anterior, você vai ver que ele está falando de língua. De gente que fala e fala demais e que fere e mata o outro. Ele está falando da convivência comunitária. Ele está falando do bom procedimento no ouvir e no falar de sabedoria que é vivida nos relacionamentos. E aí então, inspirado e guiado pelo Espírito Santo, ele diz que quem tem sabedoria, anda, vive em mansidão ou humildade de vida. Sabedoria então não se expressa tá? somente em retórica. Não se expressa somente em conversas falsas. Fluentes e inteligentes, é em humildade e mansidão de vida. Para a gente poder entender um pouquinho melhor isso daqui, a Bíblia mesmo nos conduz. A palavra que aparece aqui é a mesma usada por Jesus lá em Mateus 11:29, 29, quando ele disse assim, Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que, que ele quer dizer aqui quando ele fala que a sabedoria se expressa em humildade de procedimento? Humildade de vida? Jesus, no texto de Mateus, certamente o contexto de Tiago, mas as palavras de Jesus se encontram num contexto muito interessante. Os rabis daquela época, os mestres, eles tinham os seus fardos, os seus julgos, eles tinham uma agenda que eles apresentavam aos seus discípulos, aos seus seguidores. Dependendo da rigorosidade religiosa de um ou de outro rabino, da observância da lei de algum rabi, a... dependendo da rigorosidade das práticas, se elas fossem difíceis de serem cumpridas, e se você não conseguisse cumprir, você estava fora, dependendo de tudo isso... Esse rabi era bom ou não. Quanto mais elevado o julgo, mais difícil você alcançar o padrão daquele rabino, ah, mais ele era conceituado. Com isso existia uma exploração religiosa para a fama, para o sucesso, para o poder, para subjugar o outro, para fazer o meu nome grande, conhecido. julgos pesados faziam nomes conhecidos na época. Rabinos queriam fazer seus nomes a partir da religiosidade. Quanto mais difícil então fosse segui-lo, mais respeitado ele era, mais conhecido e mais temido ele era. A questão é que com tudo isso, muitos tomavam posse da vida, da alma, da existência dos seus discípulos. E aí então Jesus surge e diz, vem a mim você que está cansado e sobrecarregado, você pode receber o meu jugo. você pode ter certeza que eu não sou um como esses, que vai explorar você. Eu não vou crescer e não vou explorar você nas suas tentativas de acerto, nos seus erros. Eu não vou te expor. Pode confiar em mim, eu sou sincero. Eu sou confiável, eu não usarei você como trampolim para a minha glória. Eu não vou usar você para fazer meu nome conhecido, você como um pedestal. Então quem é sábio, mostre, mostre como. Não use o seu conhecimento. Não use aquilo que Deus te deu como dádiva, como graça. Não use a sua escolaridade, a titulação, a posição, o dinheiro, a retórica, ou seja lá o que for. Não use isso para oprimir o outro, para tomar posse da alma, da vida e da mente do outro. Não faça isso nos relacionamentos em casa, não faça isso com seus relacionamentos fora, com seus amigos. Não faça isso com o seu filho, com a sua filha, não faça isso com a sua esposa, com o seu esposo. Sabedoria é viver sem abusar e explorar o outro E nesse tempo de pandemia, quando todo mundo foi fechado em casa As pessoas vão se sentindo abusadas Vão se sentindo usadas muitas vezes E infelizmente alguns realmente fazem isso Ele está falando, você é sábio Então mostre na sua mansidão de procedimento Viver querendo tomar posse da alma do outro não é mansidão, isso não é fruto de sabedoria. A questão aqui é, não atropele, não avance o sinal sobre o outro, sobre os relacionamentos mais próximos, sobretudo aqueles que estão na sua casa, aqueles que estão no seu lar, sobretudo aqueles que fazem parte da nova criação junto com você. Tiago continua. Ele diz então, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ah, não se gloriem disso, nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria, ela é, que não desce do alto, ela é terrena, animal e demoníaca. O que o velho Tiago está dizendo aqui nas escrituras, para mim, para aquela igreja, é, não diga que você é sábio, não creia que você é sábio, se no seu coração você não é manso, se no seu coração você vive num redemoinho existencial que te lança contra os outros o tempo todo, que te coloca em conflito o tempo todo, em que o tempo todo você tem que dominar alguém ou alguma coisa. Ele fala, se você tem sabedoria, então, não cultive dois sentimentos que ele deixa bem claro aqui. Não cultive essas duas disposições. Inveja amargurada e sentimento ambicioso. Teólogo e exegeta, Valgueram, ele diz para mim e para você que as expressões aqui são fortes. E que elas necessitam ser bem entendidas. Quando Tiago fala de inveja amargurada, as suas palavras elas estão descrevendo um desejo feroz de promover a sua opinião à exclusão de outro. E isso no espírito de ressentimento que se recusa a uma reconciliação. Veja bem o que ele está dizendo. Um desejo feroz de promover a sua própria opinião à exclusão de outro. Nós não estamos falando só de ideias, de opiniões, mas nós estamos falando de um coração incontrolável, de um desejo incontrolável de fazer prevalecer a minha percepção, o meu ponto de vista. E se a pessoa não aceita, se a pessoa não se submete a isso, eu simplesmente apago ela, sem chance de reconciliação. Eu dou a sentença e executo. Logo em seguida, sobre isso, para o meu espanto e temor, enquanto eu estava lendo isso, ele fala de sentimento faccioso. E essa expressão usada por Tiago já era muito conhecida e muito utilizada antes de aparecer aqui no Novo Testamento. Essa expressão era usada para se referir a brigas partidárias na política. Indisposições políticas que rompiam, causavam brigas e até morte. Aristóteles usa muito essa expressão, essa palavra, com esse sentido. Partidarismo, ambição estreita, percepção de uma realidade que vai, que vai rachar. Tiago empresta esses dois termos políticos e aplica eles aqui à vida comunitária da igreja. Em amor, ele diz para aqueles que são da nova criação, que já vivem um novo começo para o resto das suas vidas, é que atentem, que não faccionem relacionamentos familiares, relacionamentos comunitários, relacionamento conjugal, entre os filhos. Em detrimento de causas que vão e vêm Que passam Em detrimento de causas que eu e você não temos poder nenhum de decisão Ele fala, isso não é sabedoria Segundo o Tiago, esta não é a sabedoria que vem do alto Segundo ele Essa sabedoria, esse jeito de viver Que facciona Esse jeito de viver que traz essa contenda, essa discórdia, esse jeito de viver, que a minha opinião tem que ser, tem que prevalecer e eu mato o outro. Segundo ele, isso é terreno, isso é animal e mais, isso é demoníaco. Não sou eu que estou dizendo, é Tiago aqui da palavra, isso é demoníaco. Então quer dizer, pastor Tiago, você está dizendo que a gente não pode discordar de ninguém, é isso? Que é todo mundo paz e amor. Que não existe espaço para discordar. Não, não estou dizendo isso. Em nome de Jesus, não estou dizendo isso. Veja bem. Ele não está dizendo que não existem diferenças. Não está dizendo que... Não existem questões que necessitam, necessitam ser tratadas Que tudo tem que ser paz e amor Que não existe espaço para discussão Que não existe bem e mal Correção, exortação, não é isso Se assim fosse, não tinha nem por que ele escrever essa, essa epístola Corrigindo os irmãos Eu acredito que um texto que está correlacionado a esse de Tiago Que se encontra lá em Isaías, no capítulo 11 E depois você pode ler com calma nos ajuda a entender sobre como caminhar então com essas discordâncias. Em Isaías 11, do verso 1 ao verso 9, nós vemos uma palavra profética sobre a raiz de Jessé, que com sabedoria traria justiça e equidade sobre a terra. Nós sabemos hoje que eles falavam de Jesus, daquele que viria. Sobre este, então, segundo Isaías 11, de 1 a 9, repousa o Espírito do Senhor. E esse Espírito do Senhor é Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza. Isaías fala que ele vai trazer justiça sem parcialidade. Que ele não julga pela aparência. Que ele ferirá a terra com juízo e, ouça, ele matará o ímpio com o seu soco. Então quando a gente volta para o texto de Isaías Nós vemos que a raiz de Davi Que é Jesus Não é um camarada frouxo Mole, sem opinião, banana Não é disso que ele está falando Não é um camarada que olha e fala assim Não, está tudo bem, tudo é paz e amor Não precisamos mexer com nada disso Não, para trazer o xalão de Deus A paz de Deus Haveria conflito como houve um conflito ele seria necessário, mas o conflito não é travado com as armas, com a sabedoria deste mundo, mas é a partir da sabedoria do Senhor. É a partir da sabedoria da nova criação. O que o Tiago está dizendo aqui para mim e para você, então, é que não adianta eu estar correto filosoficamente, politicamente, economicamente, educacionalmente, se eu estou condenado moralmente Na forma como eu trato Na forma como eu vivo E aplico a sabedoria Se ela não reflete A raiz de Jessé Jesus Cristo Está morta Isso é que ele fala Isso é demoníaco Quem age assim toma emprestado a sabedoria de demônios Mas em contrapartida, Tiago também continua falando. A sabedoria, porém, lá do alto, que desce lá do alto, isso não está aqui por acaso, meu irmão. A sabedoria que é lá do alto, a sabedoria que foi dada a você como filho da nova criação, que foi revelada a você, que está disponível para você, como nós vimos na semana passada, peça a Deus que a todos dá liberalmente e, a, e nada lhes impropera. O espírito que foi dado a você, a sabedoria que lhe foi dada, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Esse tipo de sabedoria está disponível para mim e para você, mas nós precisamos clamar por ela. Nós precisamos suplicar por ela. Ela é pura. Ela serve a interesses santos e santificados. Ela se amoldou ao santo. As minhas ações se amoldaram ao santo. Ela se amoldou à raiz de Jessé. Ela se opõe à inveja amarga. Ela não pensa em si, mas pensa no outro. Ela não tem intenções impuras. Pureza é desejar servir a um só Deus, um só Senhor. E quando a minha sabedoria é pura, com o desejo de servir a um só Deus e um só Senhor, eu respondo às circunstâncias, na verdade, respondendo a Deus. A partir do caráter, das virtudes de Deus. Se o meu coração não for puro, amansado, descansado em Deus, eu não responderei a Ele. E a minha sabedoria vai ser demoníaca. Mas Ele fala, mas a que veio do alto para você é pura, ela é pacífica, ela traz o xalão de Deus, ela fala da reconciliação. A sabedoria que vem do alto, ela não... Pega a espada na mão. Sabe o que ela pega? Toalha e bacia. E como nós estamos precisando de sábios hoje, que servem e não só convencem por força, argumento, opressão, que subjugam. Precisamos de sábios hoje que sirvam em humildade. Essa é a sabedoria que desce do alto. Ela não é só pacífica, ela é indulgente, ou seja, ela é moderada, ela é bondosa. Ela não coloca exigência demais, excessiva sobre os outros. Essa palavra indulgente, muitas vezes, ela é... Ela tem uma conotação difícil, pesada, falando de um vício, um mal. Mas não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando de alguém que vive a vida sabiamente não coloca peso excessivo sobre o outro, que não é duro demais com o outro. Porque na medida que eu sou duro demais com o outro, isso revela algo sobre mim, sobre o meu coração. Ele diz que a sabedoria é indulgente, ou seja, ela não cobra centavos nas questões pessoais, relacionais. Ela é indulgente, ou seja ela não é mesquinha na sua economia relacional. E, meu irmão, você há de concordar comigo que muitos hoje vivem um inferno nas suas vidas, vivem um inferno na casa, vivem um inferno nos seus relacionamentos, vivem um inferno nos seus corações, porque vive cobrando centavos Dívidas feitas de centavos, amargurados na alma, doentes no físico, impedidos de viver a plenitude de Deus Porque vivem querendo contar centavos, cobrando dos outros Ele fala, a sabedoria é indulgente Perdoe os centavos Seja moderado Não seja excessivo Ela é também tratável É uma sequência aqui a sabedoria ela é razoável, ela é fácil de lidar. Ela sabe falar e ela sabe ouvir. A sabedoria é tratável, ela não é bélica. É uma sabedoria que cede. É uma sabedoria que não precisa ganhar tudo de todos. E veja bem, eu não estou falando... Se você tem e eu tenho ou não razão, o que eu estou falando é que nós não precisamos ter razão sempre em tudo, sobre todos. Não precisamos. Nesses momentos e nesses tempos, nós estamos vivendo dias difíceis, gente, em que parece que cada vez mais nos tornamos intratáveis vou usar uma palavra mais forte aqui, intragáveis. Isso não é sabedoria. Gente tratável. E mais uma vez eu falo, não é para a gente ser banana, mas é gente que consegue conversar, é gente que consegue discordar, sem ferir e sair ferido, sem matar. É tratável. Consegue resolver as coisas. Não tenha medo disso. Não tenha medo de largar as suas armas. Em nome de Cristo Jesus, caminhe na sabedoria que dá vida, que leva a vida. Ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Ela dá mais do que recebe. Essa sabedoria que desce do alto dá mais do que recebe. É a sabedoria de vida que imprime na gente um espírito diaconal, de mordomia. Ela não só não cobra os centavos, mas ela concede aos seus relacionamentos aquilo que muitas vezes o outro não merece. E nós precisamos disso nos nossos dias. Ela não paga mal com o mal, mas ela paga mal com o bem. Ela caminha segundo a milha o mal chega até ela e o mal é contido nela porque a partir dali de gente que tem sabedoria da nova criação vai brotar bom fruto fruto de paz, fruto de amor fruto de alegria esse é o milagre da nova criação somos atingidos com o mal mas Cristo, Jesus que habita em nós por meio do Espírito fala assim, eu vou fazer o um milagre e da ponta do pé até a sua mão vai nascer um bom fruto para a glória de Deus, mostrando que o diabo, que o inimigo, que o demônio foi vencido. Ela é imparcial e sem fingimento. Não vive pelo espírito partidário, seja ele político ou não. Ela não é falsa, ela não tem duas caras. Uma pessoa sábia tem imparcialidade, tem razoabilidade nas suas ações e nas suas obras. Ou seja, ela consegue avaliar circunstâncias sem ser inflamada. E ela não trabalha com segundas intenções. Ela não trabalha com pegadinhas. Essa é a sabedoria que desce do alto essa é a sabedoria imparcial que tem razoabilidade nas suas ações e nas suas obras. Então o Tiago termina dizendo, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nessa sabedoria que desce do alto, não a que é Carnal, animal e diabólica, mas essa que desce do alto, reconciliado com essa sabedoria, é que semearemos o fruto da justiça, é que as pessoas verão quem é Cristo, é que as pessoas verão as virtudes de Deus, é que a nossa vida vai ser agradável a Deus. A vida vai ser desfrutada com integridade. Paz e justiça só serão vividas por aqueles que em sabedoria vivem para Deus. E não pela sua própria sabedoria. Então acredito que o pessoal do projeto da sabedoria pode até estar num bom caminho mas eu confesso para vocês que eu fico com a palavra que joga a luz sobre tudo aquilo que nós vimos dos conceitos deles. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre, revele em mansidão de sabedoria, mediante e com digno proceder as suas obras. Vamos orar. Pai Santo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de todos aqueles que, como eu, ouvem essa palavra e se veem confrontados com ela. Tem misericórdia daqueles que, como eu, necessitam da sabedoria que vem do alto dos céus. Tem misericórdia daqueles que, como eu, se veem inflamados pela sabedoria, pela lógica desse mundo. Tem misericórdia, Pai, para que sejamos plenos, íntegros, sem fingimento. Para que a nossa vida, os nossos atos sejam repletos de misericórdia, de bons frutos. Para que sejamos tratáveis. Para que sejamos indulgentes, pacíficos. Que sejamos puros. Tem misericórdia, Pai. Guia-nos para esse tesouro. Guia-nos para essa realidade. Dê-nos, Pai. Dê-nos a sabedoria que vem do Senhor para que os relacionamentos sejam curados, para que a tua igreja seja edificada, para que o teu povo entenda, para que entendamos a unidade causada, provocada, feita naquela cruz. Ouve, Pai, o clamor que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br